0: 继续回物辩证法，嗯，上回呢讲到了这个苏格拉底和柏拉图哲学中的逻辑学，嗯，今天呢开始讲亚里士多德的逻辑学。那么讲完亚里士多德呢，那么古代哲学部分就算结束了。然后关于之前的。这个节目的文案呢，我已经上传到这个颐和学社的公众号上了。然后大家可以这个在微信里搜索“颐和学社”，然后呢可以<咳>就可以看到我们的公众号了。然后文案呢，在颐和学社的这个公众号主页上呢，嗯、呃，子子菜单里头有一个这个播客文案，然后点击播客文案，然后里面有一个文案，然后然后点击文案就可以获得这个。之前所有节目的文案了，嗯、呃，然后这篇文案呢，我已经上传到这个公众号上了，然后开始继续开始讲今天的主要的内容，啊、呃，亚里士多德，亚里士多德呢是古代哲学中最大的学者，因为他所研究的领域呢，包括了哲学、逻辑学、心理学、自然科学、历史学、政治学、伦理学、美学等许多学问。并且在其中呢，很多学问是创始人。他在哲学上的贡献主要是在逻辑学方面。在他的逻辑学中，他到处在每一步上所提出的问题，正是关于辩证法的问题。那么他研究的辩证思维的主，他研究了辩证思维的形式，所以他被称作为是古代最大的思想家。那当然了，首先来讲，他的这个老师是拉图，然后呢，他的这个学生呢是亚历山大大帝，所以说他无论是从这个相当于是教育背景上，还是说他后来，他后来这个就是从事研究方面的这个资金的支持都是很很幸运的，可以说是。那么，在哲学的观点上呢，整体来说，亚里士多德是动摇于唯物论和唯心论之间的。那他把精神呢叫做形式，他把主张，他主张物质和形式对于事物的形成都是必要的，两者具有不可分离的关系。没有物质就没有形式，没有形式就没有物质。那么，他承认呢，物质是客观世界的基础。那这里呢，相当于是他的这个。唯物论方面的成分，可是呢，他又主张形式是客观世界生成发展的原因，是支配物质并推动物质的东西。那这些怎么理解？就是说，它前面这个物质是客观世界的基础。比方说，我在这有一块石头，那么这个石头是客观存在的，那么不以人的意识为转移的，那么这块是物质的，那。这个形式是什么意思？就是物质的，就是比如这块石头的这个颜色，这块石头的形状。那么这块是形式。那么从亚里士多德,德的观点来看呢，他认为形式是客观世界生成发展的原因。那相当于这个形式呢，就是说是。还可以这么，另外一种理解方式就是，形式呢是这个相当于是人人的眼睛的一种印象印象。那也就是说，那从这里呢，它就从这块出发呢，它就相当于是引入了这个意识的这个成分。然后物质呢是未完成的东西，是被动的东西，是可能性；那么形式呢是完成了东西，是能动的东西，是现实性。它这块呢有一定的这个辩证法的思维。你像那这块，比方说这块石头在那里啊，相当于它已经是。这个怎么理解啊？理先从后面的这句话理解，形式是完成了的东西。比方说这块石头，就是恰巧这块石头就是一个正方体的一个石头。那那在当时当当时那样一块情况，相当于是完成了的，就是说它完成是正方体。但是随着风化，随着这个雨水什么什么的，它慢慢的变形了。那么这块呢，就理解了前面这句话，就是。物质是未完成的东西，是被动的东西，是可能性。也就是说，它石头是在那里，它这块是确定的，但是说这个石头的形状会随着时间变化，风沙呀、啊、雨水啊变化。那这块呢是这么也就是说他认为物质是未完成的东西，就是他这块承认了一个变化，承认物质是、啊、发展运动的。但是他后面呢说这个形式是完成的东西，是能动东西呢，他又表现这种就是没有静止。没有引入静止的这样一个概念在里面，那相当于说他承认运动，但是说静止这块他表表现的比较弱。那么形式作用于物质，就使物质被动的而能动，有可能性转化为现实性。因此，物质和形式的统一是，就是说物质和形式是统一的，就是物质。的运动发展过程，那这里边就是说，相当于是，就是还是刚才说那块石头的那个形状、石头的颜色，和如果可以可以和石头这个本身相一致的过程，那么这个他认为这个过程是物质运动的发展的过程，那就是说。随着这个形式的不断变化，这个形式的变化的过程，就是相当于是物质、物、事物运动的发展过程。那么，亚里士多德认为呢，形式是世界发展的第一原因、第一推动力，它是绝对不变的。那么，这种形式的实质呢，就是宇宙精神，就是神。那这里呢，看就引入了这个客观、客观唯心主义的这么一个思想，就是。也就是说，世界发展的最终目的。那么，所以呢，亚里士德虽然动摇于唯心论和唯物论之间呢，但是他最终还是倾向于唯心论。为什么这么说？因为相当于他认为，以世界万物一切的这个形式呢，它的最根本的动因呢，是因这种神。那么，或者说是他所说这个宇宙的精神。那这块，就是说，他相当于是否认了这个客观世界的一个。自身的规律，而是把它这种拟人化，把它这个人格化了。一。点。那么，但是呢，亚里士多德对于唯物论和辩证法发展呢是做出了贡献的。那么，亚里士多德对柏拉图的理念说的批判呢具有重大意义。他指出，亚里士多德所谓理念世界完全是一种虚构。那之前也说，就是柏拉图认为呢，世界的这个是一种理，是一种意识的集合，是理念的集合。那这块他相当于是夸大人的主观能动性，或者说是否定了物质的这种自然界的这种。客观规律和人类社会的这个客观规律在里面。那么这种虚构的实质呢，就在于把本质从具有本质的事物中分离出来，变成独立的实体。因此呢，柏拉图说的这种理念呢，不仅是没有使事物得到说明，反而是需要说明事物增多了一倍。那么就是说，他这块不就是相当于如果按亚里士多德的话这种理论来讲的话，就是说，你首先你要先去解释这个理念，然后去解释这个事物。而从唯物论的观点来讲的话，你直接是可以解决这个事物的。所以，它揭示了一切唯心论的共同的认识根源，就是说，会变成一种循环论证。就像，比方我之前讲的这个桌子为什么是。为什么是就是怎么样存在的？然后呢？如果从唯心论角度来讲、啊、首先要先了，解，首先要先论证出桌子为什么是桌子，然后再去理解，再去说桌子为什么是存在的。因为他们认为没有桌子这个概念的认识之前呢，那么桌子呢是不存在的。也就是说，只有当我知道有桌子这个一样一个概念的时候，那么桌子才存在。所以相当于它这样的话就会循环论证，就是说。桌子为什么是桌子？然后，然后呢？到桌子，但是桌子为什么是桌子这个问题上面是不是还要有一个桌子为什么是桌子？就桌子为什么为什么是桌子？这样的话就相当于是一个无限的一个论证过程了，就就会很达到这个之后呢，就会陷入这种不可知论的境地。那么。亚尔舍德在讨论逻辑学的问题上做出了巨大的贡献。他认为，只有经过逻辑学证明的知识才是可靠知识，所以他把逻辑作为人们获得科学知识的工具。亚尔舍德的《工具工具论》是一部这种广为最广为流传的逻辑学著作。在这部书中，他叙述了人类思维的各种形式，把概念、判断、推理做。了透彻的分类，通过三段论的形式制定了三段论的主主要规则。那么三段论呢，就是说这个，举个例子，比方说，嗯，当然它肯定是有缺陷的啊，就是鹅是白的，然后这个是白的，所以所以它是白的。不是，所以这个时候，就是当然它但是有缺陷，但是这种论证就是说一二三这样，甚就现在就就这种样一种形式，在现在仍然是在很南方很多领域是保留下来了。那么在形而上学艺术中呢，提出了思维规律，即矛盾规律和排中律，也蕴含着这种同一律的这种概念。那么它的许多重要的命题在逻辑学中。的发展中一直保存下来，直到现在还有重要的价值。嗯，因为因为这个之前讲之前说过一点，就是现在这个讲的这个就是维吾变法之前的哲学呢，只是说介做一个简单的介绍，然后看一下它对这个后世的影响是什么样的。如果说具体想要具体了解这些，嗯、呃，比方说亚里士多，德比方说柏拉图，具体的这些这个。他的思理论，他的这个思维的时候，嗯，是在水白的这个西方哲学史中去，他由他去讲述，为大家讲述。然后呢，嗯，因为之前他比较忙，然后现在呢，现在稍微这个闲一些了，然后去，之后呢，他会去更新这个西方哲学史的这个内容，然后继续。那么，在亚里士多德逻辑学中呢，把思维形式呢作为了事物存在的形式的反应，认为必须把两者密切的联系起来考虑考察。列宁说，亚里士多德处处都把客观逻辑和主观逻辑混混合起来，而且混合的处处都显出这种客观逻辑来。这种，这是亚里士多德逻辑的第一个特点。那么，客观逻辑和主观逻辑的意思是。就是客观逻辑呢，是说这种不以人历史为转移的这种逻辑，就是说这种自然界所出现的逻辑；而主观逻辑呢，是人，是带有人的这种主观性的一种逻辑。那么，他把二者混合起来，然后呢，把它包装成客观逻辑，就是说，那这块呢，之前在这个第一章的时候也讲过，现代唯心主义或者说现代的资本主义的这个。唯心论，他其实不愿意承认自己是唯心论，他会把自己包装成唯物论，然后呢，展现给大家，他会把自己包装成一个跟科学是，跟科学是一样跟科学是联在一起的。那么其实他这块也相当于是他从潜意识里头，其实他是明白的，他这个理论呢，其实是有站不住脚的地方的，所以他要去把这个给包装的，包装成这个。那么其次呢，在亚里士多德的这种逻辑中呢，还转出他对思想活活生生的源泉进行了探究的才能。那么马克思把他做把他比作才能出众的探宝者。亚亚里士多德的范畴论就是这种活生生这、就是、这种生动探索的有效说明。他研究了一切存在的最基本的形式和最普遍的关系。那比方说，他列举了十大。实用范畴：实体、数量、性质、关系、地点、时间、形态、占有、能动、被动，而且探索了各种范畴之间的相互关系，指出了实体是基本的范畴。那么，这也就是说，这个实体呢，不相当于是这个客观的物质，也这也是之前说的，他，但他认为的客观物质有形式和这个物质。那么是自然界中立存在的东西，其余九种呢是确定实体的各种不同的方面和状况的附属的范畴。亚里士多德就是这样把握范畴间普遍联系的辩证法的。亚里士多德逻辑的第三个特点就是注重演绎法，注重于普遍抽引出的这种特殊与个别。他虽然提出了辩证法论，这个归纳法。并且认为归纳法和演绎法是不可分割的、相互补充的，但他认为只有一般的知识才是可靠的知识。知道了一般的知识，就可以知道特殊，而且有了特殊的知识，还不能得到一般的知识。那其实从这块来讲的话，那这个有了一定的这个唯物辩证法中这个五大范畴的这样一些影子在里面。所以呢，综上所述，说明在亚里士多德的逻辑中，主观逻辑和客观逻辑是一致的，到处都是活生生的探索，到处都是提出这种辩证法的问题。那么，他虽然说在逻辑学中是形式上学的，那么他的哲学观点呢是唯心论的，但是他对于思维辩证法和这个逻辑学研究呢，确实确实是有一些功绩的。那么这里需要肯定，嗯。讲完讲完了这个亚里士多德以后呢，古代的这个哲学呢，从就是啊，从这个唯物辩证法的这个专辑来讲呢，就算是结束了。那么下期呢，要做一下总结，就是说对古代的这个辩证法，不是古代的这个哲学呢，做一些总结，然后呢，这个嗯、呃，以及。对这个中世纪哲学呢做一些概括的引导，那么这是下周内容，嗯，是在周六更新。对，日后呢会改成两期，两两种更新方式，两更新两回，一个是周二，然后一个是周六。然后周六呢，一个是要讲这个主要内容，还有一个是把这个每周的这个答题的这个题目呢讲一下。好，今天先到这里，谢谢大家。